0: Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco. Bem-vindo ao Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco, um projeto da Companhia de Eventos em parceria com o site todos.com.br Eu sou
1: Ayrton Santos, o Senhor Aranha. Eu sou o Guilherme, da Bienal do Livro. E aí, Guilherme, como estamos? Com convidados especiais. Convidados,
0: temos, temos convidados,
2: temos convidados. Convidados, por gentileza, se apresentem... E aí, Ayrton, Ayrton Guilherme, pessoal do Olá, pessoal da Cast, quem fala que é Ulisses Brandão, da Vilcine E vamos falar sobre desenho animado, Pedrinho e a Lenda Lenda. E vamos falar também de suspense com Recife Assombrado. Bacana.
3: E aí, pessoal, olá para todos, né? <risos> Tudo bem aí? Eu sou Fábio Paiva, do Edu Quadrinhos, para falar um pouco sobre a programação do Edu Quadrinhos, um pouco sobre quadrinhos e o que vai rolar mais aí na Bienal.
1: Ulisses, fala um pouquinho aí do teu trabalho aí, o que é que você vem desenvolvendo, quais são as novidades aí, o que é que a gente tem em curso aí para 2019 e os próximos anos.
2: É, Guilherme, o, a programação vai ser extensa na Bienal, eu tendo que fazer uma fila aqui, inclusive para poder decorar tudo. Nós viemos com dois projetos de animação bem bacana, chamado Pedrinho e a Esteira da Sorte, que é um adaptado de um livro do jornalista pernambucano Marcelo Cavalcante. E aí é bem bacana porque o projeto nasceu como livro, foi para o teatro, depois a gente adaptou como um média-metragem para televisão, e depois, esse ano agora passado, a gente lançou a série, que são 13 episódios, foi exibido na TV Globo, vai ser exibido na Globo da Paraíba também, em Alagoas, a gente fez um circuito bem bacana. E agora a gente está trazendo para a Bienal também para conversar um pouco sobre essa junção aí de futebol, esportes, Muito com bom. literatura. Tem também além da Lenda que é nosso projeto maior, né? Nosso carro-chefe de, de projeto. É Vocês quem conhece o Olá. Aí é. O é, Olá foi um parceiro importante para gente no lançamento do livro ano passado em agosto. Esse ano na Bienal vamos lançar a coleção com quatro livros, daqui a pouco vou falar um pouco mais deles. Vamos falar também um pouco do filme, que é o longa-metragem que a gente lança em 2020, que é o primeiro longa animado de Pernambuco, também do Projeto Além da Lenda. E esse ano nós vamos falar e vai ser a grande premiere, vai lançar o trailer, vamos lançar o cartaz, lançar a data de exibição e lançamento do Recife Assombrado. O, o filme. filme, muito bom, hein? Minha, esse homem o não para, esse, esse homem tem vida <risos> Pelo amor de Deus Tá, tá corrido assim é, é, O portfólio é. incrível, Mas Mais a gente apanha, mas a gente corre pra oh, bom demais a a a corre, ah, Quando você faz é o que você bacana. gosta é, não. É.
0: É. Pode, pode ir mandando, vai eu mandando Eu vou dizer
2: que eu não trabalho nenhum dia Porque a gente gosta <risos> do que de faz De fato, né? de fato Mas cansa um pouquinho, cansa um pouquinho
1: Bacana, ô Ulisses, e teu trabalho aí Que mexe também com educação, com o folclore como é que é essa, essa pegada aí? Como é que você Como é que deu esse processo de criação?
2: Como é que começou? Como é que começa essa narrativa? É interessante a caminhada que o Além da Lenda fez, porque ele nasceu inicialmente como uma série de animação. Foi Nós fomos selecionados em um edital nacional da ANCINE, Agência Nacional de Cinema, para todo o Brasil, é, para ser exibida a partir da TV pública, né? Foi na, na nossa querida e quase finada TV Brasil. E aí nós fizemos a série, teve um feedback muito bom, tanto que depois a Globo comprou os direitos também para a exibição. E aí a partir daí a gente começou a sentir que só uma série não, não daria para a gente abordar o tema do folclore brasileiro com a pegada como a gente queria. Então a gente a partir daí começou a trabalhar no roteiro de um longa-metragem, também começamos a trabalhar no filme. E a nossa premissa desde o início, o Guilherme, foi muito pensar em como é que a gente pode atualizar essas lendas do folclore brasileiro, que a gente nasce ouvindo as histórias. Mas de que forma a gente podia trazer essas lendas para o momento atual, aproveitando um pouco e surfar também na linguagem que a Marvel trouxe, do super-heróis, trazer um pouco também da comédia, trazer um pouco de elementos que dialogassem um pouco mais com esse público aí que tem seis, sete, oito anos. Então nosso desafio desde o início foi encontrar um, um tom para a série, que depois a gente replicou no, no livro também, de forma que tornasse esse projeto mais, é, mais atrativo para esse público. E aí, desde então, a gente tem muito focado nisso. Né? Agora, em agosto, que foi o mês do folclore, a gente fez uma turnê em algumas escolas aqui do Recife, em Caruaru também, Vamos agora em outubro para João, João Pessoa também, já que a série vai ser exibida na Globo de lá. Então a gente tem se aproximado um pouco mais a partir desse ano das escolas. E tem sido uma experiência bem bacana e é nova para a gente, né? porque nós somos uma produtora audiovisual, então a gente trabalha geralmente atrás das câmeras, produzindo e tal. E agora a gente tem esse feedback mais próximo com a nossa audiência. Isso é bem, bem inovador e bem Calou, bacana mano, também. Né? É, é bem diferente você ver da reação as crianças assistindo e conversando com os autores, ou quando é contação de história com a menina que a apresenta, é totalmente diferente, é uma experiência bem nova e está sendo bem, bem, bem bacana assim, eu estou curtindo muito assim, eu, eu adoro ir para a escola, interagir com eles
0: é, o legal, o legal em relação a, esse, a um projeto desse tipo é exatamente esse resgate né? porque a gente está tá lidando com a, a gente tá lidando com um elemento cultural fortíssimo que está ao alcance Exato. de todos, mas que a, a, a cultura atual, a tecnologia o corre-corre, a modernidade é. acaba deixando um pouco de lado Exatamente. e esse resgate faz, tra, traz isso para uh, perto do, do, do leitor do leitor infantil é, essa nova roupagem uh, moderniza a, a, a lenda, e cria esse contato cria esse elo é sensacional, isso é muito, bem interessante
1: muito legal. E você, Fábio, como é que tá aí essa produção do Edu Quadrinhos? O que é que temos aí no, no forno aí para essa Bienal aí?
3: Então, Guilherme, o Edu Quadrinhos vai lançar um material aí que é sobre filosofia, sobre o ensino da filosofia, mas com uma pegada muito tranquila que vai também brincar com os quadrinhos super-herói, brincar um pouco com esse estilo e tá dentro do selo, né? É um... Tem uma grande novidade é... da Bienal
1: desse ano, né? o selo da Bienal HQ, que a gente está trazendo para os fãs de quadrinhos de Pernambuco. Temos aqui cinco autores de peso que vão fazer o um lançamento coletivo na Bienal.
3: É isso mesmo, o selo que vai abrir espaço aí para os quadrinistas de Pernambuco e já tem um time... né? fortíssimo, né? pesadíssimo aí, é, muito Quando... legal.
1: E isso que é bacana, né? Eu acho que é o que nos une aqui nesse nesse programa, né? Apesar de estamos assim com conteúdos distintos, né? Um conteúdo de quadrinho, uma produtora de cinema. É legal dar esse espaço para produções pernambucanas, né? Produções pernambucanas que valoriza a cultura, que valoriza a educação. Enfim, é muito legal ver o trabalho de vocês aqui. É,
0: é como a gente estava conversando né, nos bastidores, não é? Pernambuco é um berço cultural muito forte. A nossa história, os nosso, nossos costumes, o nosso folclore, é tudo muito é, é, tudo, tudo, é muito rico, é muito grandioso. E é necessário que haja espaço para isso.
1: E até uma curiosidade aqui que a gente falou um pouco, o Lissi estava falando assim, um pouco desse processo de criação, né? Fábio, fala um pouco aí como é que se dá assim, um fato histórico, como é que você adapta ele? Eu queria escutar um pouco aí como é que é essa adaptação de um fato histórico para o quadrinho e depois talvez o Ulisses pudesse falar um pouco também aí do processo de criação aí do, do Recife Assombrado, né? como é que se deu esse processo também, tudo isso. Quer falar aí, Fábio, um pouco aí para o nosso
3: ouvinte. Ô, Guilherme, acho que antes eu preciso explicar que eu sou um pernambucano importado, né? Porque senão... Né? <risos> Acredito, tô o aqui. nosso ouvinte já percebeu, não já se preocupe. Já percebeu, não preciso explicar. <risos> mas eu sou um pernambucano importado. Fico aqui defendendo é, a é. cultura de Pernambuco, a história de Pernambuco, os quadrinistas de Pernambuco e acho que quem está ouvindo está falando que diabo é isso, né? Esse cara, <risos> esse cara aí. Né? Pois que é. Soltou é. um vício, de um aí. Né? É. <risos> Mas como eu estou aqui em Pernambuco já há mais de 10 anos e o Edu Quadrinhos nasceu aqui, né? Então ah, o Edu Quadrinhos é resultado das minhas pesquisas. Eu fiz tanto meu mestrado quanto meu doutorado em educação na UFPE pesquisando a relação de quadrinhos com a educação. E aí o resultado dessas duas pesquisas viraram livros que já estiveram na Bienal, né? na, na, nas edições anteriores. E é, a partir desse, dessas teorias de juntar quadrinhos... Com a educação, chegou o Edu Quadrinhos e aí tem a produção de quadrinhos propriamente dito, né? É... E, inclusive, um dos trabalhos que o Edu Quadrinhos fez foi o quadrinho chamado Revolução Republicana, que conta a Revolução Pernambucana. É... Fiz junto com o Enani Ribeiro e o Anderson Queiroz, que são dois historiadores daqui, e com a Jaque Lima e a Gisele Rosa, né? As duas ilustradoras daqui também. Quer dizer, juntei um grupo de. um, um, um time de Pernambucanos aí, porque daí eu, eu lá no meio, né, de intruso, <risos> falando da história de Pernambuco, não tinha como ninguém reclamar, porque eu estava rodeado de Pernambucanos lá, um povo massa. Que nós fizemos esse, esse material. E aí foi contando a história da Revolução de 1817, né? Que é uma história muito massa. E a gente tentou contar ela de uma maneira que trouxesse elementos novos, porque a gente sabe que história é ensinada na escola, mas aí, de que maneira, é, com uma obra que está buscando aí acrescentar alguma coisa, a gente podia trazer elementos novos. Então, essa obra ela traz atividades, né, porque é feita para crianças em fase de alfabetização um pouquinho maiores, e a importância deles compreenderem também. E, tanto é que na obra a gente apresenta, por exemplo, o que é o conceito do herói, a ideia de ah, o herói Pernambucano, quem, é que, quem é que faz coisas heróicas? Né? Quem é que faz coisas revolucionárias? Porque o tema do livro é a revolução. Aí, assim, o que é uma revolução? O que é que... Tá, tá... É toda essa contextualização Exatamente.
1: histórica. né?
3: Por que é que nós estamos tratando desse tempo? Por que é que chamam essa, essa data... De revolução e por aí vai. Aí foi todo esse trabalho. Mas, pelo menos na minha parte, quando eu vou construir a, a narrativa histórica, eu procuro respeitar mesmo a ideia dos acontecimentos históricos, né? Dentro de uma, de uma linha temporal aí que a gente decide né? qual vai ser. O Ulisse está balançando a cabeça que ele é historiador, falou no, no, nos bastidores aí. Eu, eu tô buscando aqui a, a confirmação dele, né? Que é a autoridade no assunto. Mas, cara, é, eu, eu participei desse projeto para fazer o roteiro de quadrinhos, ou seja, era para transformar uma história já conhecida, muito conhecida, inclusive, do povo penambucano, Sim. numa história em quadrinhos que pudesse trazer algo novo. Acho que aí o desafio é está nisso. esse novo olhar, né? É, esse olhar, né? Exatamente. Que aí eu imagino ser parecido com o que o Ulisses está fazendo, no sentido de estar tá trazendo essas lendas, né? A maioria delas a gente já conhece há muito tempo, mas aí precisa ter um elemento novo, né?
2: É, com a lenda a gente faz algo bem parecido mas a pergunta Guilherme que foi sobre o Recife Assombrado o filme esse não é pra criança e tal, tá então, Crianças <risos> que rapaz, não, maiores, viram, não assistem. Rapaz, a pirralhada de hoje tá é, virada, viu? Assim, Eu
0: falei falei pro meu filho, meu filho de 15, ele tá doido pra esse filme.
2: É, 15 já dá. <risos> já tá liberado. Não, segun, segundo se ele... Se deixar justiça, é deixar, claro, né? Segundo ele, o,
0: seu objetivo de vida se tornou consumir esse tipo de conteúdo e se cagar de medo de andar pela rua. <risos> Começar a andar, chegar nos cantos, ah, não, aqui rolou isso, não, 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 não. não, vou, vou, pro outro lado. vou Mudar
1: a calçada. É nessa calçada aqui tem uma cena,
2: eu, vou... é, eu costumo brincar com a equipe que o pernambucano tem o um frevo, tem o um bolo de rolo e tem assombração, né? É Boa. quase um patrimônio estadual aqui, porque é impressionante como as histórias de assombração, elas elas ganham forma aqui em Pernambuco. Até uma perna cabeluda que andou pelo centro da cidade virou uma história. Então assim, eu costumo brincar qualquer coisa que vira assombração. E aí a gente tinha essa essa inquietação de contar algo nessa linha, a gente inicialmente tinha até pensado, eu e o, o diretor Adriano Portela, de fazermos um documentário inicialmente. E aí quando a gente pesquisou, a gente parou mergulhar nessas histórias e a gente foi lendo também Gilberto Freire e a gente começou a entender que dava para fazer mais, assim, dava para fazer algo diferente. Porque o documentário, caldo, é, né? é, o documentário é, uma, é uma linguagem que eu gosto, até que sou jornalista por formação, então eu gosto da linguagem documental. Mas a gente sentiu que para impactar mais, eu acho que poderia investir é, em, anima em animação, em ficção. E aí a partir disso a gente começou a elaborar uma história que fosse trazer essas algumas assombrações aqui de Pernambuco, mas dentro de uma história inédita. Então a gente tem a história de um, de um pernambucano chamado Hermano, que é interpretado no filme por Daniel Rocha. E aí ele mora há 15 anos em São Paulo e volta a Recife depois que o irmão mais novo dele desaparece misteriosamente que é interpretado pelo Pedro Malta. E aí ele some, o filme começa, inclusive, com essa cena, ele, ele correndo e, e sendo atacado por alguém que você não consegue entender naquele momento. E ele desaparece e o irmão volta para investigar o que aconteceu com ele. Hum. E aí, a partir disso, ele vai se deparando com elementos da, do passado da família, que vão impactar muito na vida dele e na vida do filho que está vindo. A mulher está grávida no, no filme. E aí, a partir disso, você vai sendo apresentado a algumas assombrações pernambucanas, como Boca de Ouro, por exemplo, como a Galega de Santa Maro também. Então, assim, você vai conhecendo essas assombrações pernambucanas a partir do momento que elas vão, de alguma forma, se assim, encaminhando junto com o personagem do hermano. Então, o filme foi esse processo de criação, foi de que maneira a gente iria trazer essa história. É, que fosse neta, mas que trouxesse para narrativa essas assombrações. E foi um dilema nosso, assim, Beto Beltrão, André Balaio, que também são roteiristas junto com o Bruno Antônio, Fábio, a gente tinha umas, uma altas conversas na, na produtora até madrugada, sai, todo mundo morrendo de medo depois. Mas era... <risos> ela, ela briga para ver quem vai apagar a luz do último. Assim, é o é último a sair. É, é a, a sair. Mas eram discussões que a gente tinha porque, assim, é uma gama enorme de assombrações, né? E aí quem a gente coloca no filme, quem a gente não coloca no filme, por exemplo, tem a, a, a velha da Caxangá, a velhinha da Caxangá, né? Que é uma assombração que diz quem pega o último ônibus, que aqui em Recife é chamado de bacural né? É bacural, Aí é, ela.. A, não, não é que atacava, mas ela assustava aquele último passageiro. E aí a gente bota no bota, bota no bota. Então foi, uma, foi um processo bem lento, até porque a gente naquele primeiro momento que dê, vamos colocar o máximo possível. Aí depois, não, não dá, né? Até porque o orçamento não permite. Aí o, pro, o lado do produtor também diz, ó, não dá pra tanto. E aí corta esse, corta aquele, corta aquele. E aí a gente diz, não, vamos... Trabalhar nesse primeiro filme com algumas assombrações que estão mais características dentro dessa narrativa que a gente pensou. E quem sabe um, um Recife Assombrado 2, Recife Assombrado da série, Recife Assombrado do filme, Recife Assombrado do HQ. Então, deixa essas outras assombrações que a gente vai contando aos poucos.
0: Cara, eu já tô vendo aqui uma série de curtas,
2: né? Já tá rolando na cabeça. Eu quero fazer um curto animado, mano. é meu sonho, que junta minhas duas paixões, que é assombração e desenho animado.
1: a expectativa aí a Bienal, como é que tá essa expectativa, Nossa, a Bienal tá chegando é, quais são os preparativos como é que você tá sentindo aí é, as novidades que você o que é que você imagina aí dessa, dessa troca com o, com
2: o público da Bienal? A expectativa é bem alta eu costumo brincar com o Antônio que é meu sócio lá na produtora que a gente tá, o ano inteiro tá confluindo para chegar agora em outubro e poder dialogar com nossos três projetos principais com o público, né é, Nossa expectativa o Além da Lenda é bem bacana Porque a gente tem além da contação de história A gente vai ter alguns painéis E que a gente vai falar um pouco do folclore Com o público infantil Também falar um pouco da animação Que é uma, uma área que eu milito também Eu gosto sempre que posso de falar sobre animação Porque eu acho que é uma linguagem dentro do audiovisual Que ela tem uma possibilidade de você viajar o mundo Eu sempre digo é, um, um filme de ficção, por exemplo, de comédia Tem uma dificuldade maior de viajar para outros países Por questões às vezes comerciais, o ator que não é conhecido em outros países e tal. Animação não, você pode, com produto de animação, você pode viajar o mundo inteiro. Então, eu acho que é em termos de, de linguagem e também lhe permite viajar mais no sentido artístico da coisa, né? Você faz, você faz uma certa cena em ficção, pensando como produtor aqui, né? você tem uma dificuldade muito grande logística, orçamento. de orçamento e com animação você com animação, pode fazer não, qualquer animação, coisa você tá livre você, você tá, tá livre você então, tem o caminho aberto para fazer qualquer coisa então, para é imaginação fofa, você pode chegar junto assim. exato então é eu também gosto muito então, a gente vai falar um pouco de animação também na Bienal isso é bem legal Pedrinho Estrela da Sorte junto com Marcelo Cavalcante amigo nosso querido Vai me falar um pouco de futebol, a gente tem um, muito tem, bacana. Tem um ano que foi concorrido, tivemos é, Copa América no Brasil, então futebol vai estar tá já chegando no, no final, quem sabe o esporte subir no Náutico que subiu esse ano, então vai, ter, vai dar para falar de futebol junto com literatura, junto com o universo infantil e também vamos ter a grande nossa grande é, premia, nossa grande força que é o Recife Assombrado. Então a gente está com uma expectativa muito boa porque nós vamos ter três painéis vamos ter o lançamento do, do trailer, ou seja, a gente lançou o teaser ano passado na Bienal Geek, foi um sucesso enorme. Esse ano a gente vem com um trailer porque o filme já estreia em novembro, então assim, já, nossa, vamos, já vai agora ser... Agora tá na, tá na na barriga hein? Fiziu na é. barriga total. Inclusive, a data do lançamento vai ser divulgado no, na Bienal. Então Olha aí! Um o trailer, é o Bienal e o cartaz do filme, ou seja, é Inpertível. total, assim, é a nossa grande expectativa, a nossa... é tanto que nossa programação de marketing, de lançamento, ela start, ela começa na Bienal. Que bom. Então tudo que, que da bom. partir da Bienal a gente começa numa crescente de divulgação para culminar em novembro que é quando a gente lança o filme nos cinemas. Então a expectativa ela não poderia ser maior assim, né? Tá todo mundo já contando os dias na produtora para participar da Bienal e poder conversar mais próximo sobre esses projetos que a gente vem já há alguns anos trabalhando. É ah, um filho, e que, né? é um processo. E filho é que vai né? nascendo, Vai ou seja, nascer, pô. Tem o o Respiração Brado nasce logo, depois já vai, já e quase já na sala de parto, praticamente. Né? Já vai sentir as contrações do nascimento em novembro. E o filme do Além da Lenda, que, que lança o ano que vem. Então, também a gente tá terminando agora a animação, ou seja, a gente já vai ter até material para mostrar também. Longa metragem? LH. É o primeiro longo animado pernambucano, Além da Lenda do filme, o filme. Né? e aí a gente está terminando a animação agora, Fábio, termina agora dia 15 de setembro e a gente lança em 2020, pela Boulevard Filmes que é a distribuidora, então a gente já vai ter até algum material para mostrar já vai ter algumas coisas para conversar também sobre isso, do filme e o lançamento da, da coleção né? que são quatro livros, que é um sobre a mula sem cabeça, com Madre Flozinha, o curupira e a Caba cabriola que é o bicho papão, então ao contrário do primeiro livro que a gente lançou ano passado em agosto, no mês do folclore que era uma aventura única com as ações todos casais, os personagens, todos os personagens. Esse cada livro ele conta a origem de uma lenda. Então é, esses são os primeiros quatro livros. A gente ao longo de 2020 a gente pretende lançar mais alguns também. Mas para agora são esses quatro contando um pouco da origem. É, a linguagem é um pouco mais é, para um público um pouco mais novo do que até o primeiro livro, então, assim, é para o um primeiro e fãs, até a gente propõe uma experiência de pai-filho e filho pra, na leitura desse livro, fazer uma coisa também um pouco mais nova para o público.
0: É isso, é, isso é uma coisa que eu, eu já falei em alguns, alguns outros programas, que é toda e qualquer forma de aproximar a criança do livro. É extremamente válida. A gente está numa, tá numa, numa época onde a tecnologia vem imperando, onde a criança já nasce com e-mail, com Instagram, com Facebook, é. e uh, uh, tem gente que fala que já não, não, já não faz nem mais o filho, já faz download da criança. Muito <risos> bom. É, e uh, esse contato com o livro, com o universo do livro, com a cultura, da, essa cultura de ler, seja sozinho, seja acompanhado, seja em grupo. É muito válida, é muito é, é, é muito valorosa. E isso é interessante, você você direcionar isso para esse público mais novo. E essa experiência de leitura pai e filho, eu digo isso como pai. Eu digo como pai, já tive essa experiência algumas vezes. E é realmente uma coisa maravilhosa. você Eu, eu adoro ler, eu sou... Eu sou o tipo, eu, nada contra livros digitais, gosto muito deles, mas eu sou, eu sou o tipo que eu gosto do livro físico, cheiro, eu gosto de né? sentir o livro na minha é, mão, é. sentir o cheiro do livro, é, é muito bom. da, ah, uh, e eu tenho tive esse costume com meu filho desde pequenininho até pouco tempo, uh, a gente lê junto, a gente
2: fala do que a gente está lendo e pô, isso é sensacional. É o primeiro livro nosso, o A Lida Lenda Lenda e a gente brinca que ele é analógico e interativo ao mesmo tempo porque a gente sim, propõe para o leitor é, esqueça o tablet, esqueça o celular e foca no livro então assim, cada capítulo termina com uma charada ou com alguma atividade que a criança vai ter que fazer para ajudar os protagonistas a encontrarem uma pista nova para chegar ao tesouro, né que é no estilo caça ao tesouro então eu brinco que ele é super interativo mas ele é analógico, ou seja, sem, sem internet, é sem, sem tecnologia, digital, né? sem o papel. nenhuma tecnologia. É, a tecnologia é aquela que Gutenberg trouxe, é o papel e a impressão ali no livro. E no final até a gente sugere, como uma forma também de uma provocação do bem, que a criança brinque na rua, que brinque com seus amigos, então a gente gera um manual de brincadeira, vamos dizer assim, que é com as brincadeiras que a gente brincou muito na, 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 na rua, ou no, pelo menos no prédio. <risos> Mas de, e no final também a gente deixa um espaço Para que a criança crie sua própria brincadeira Com seus amigos né? então, Ou seja,
0: assim... o, no fim das contas o resgate não para
2: Não para, exatamente
0: <risos> E aí Fábio, é, e em, relação, em relação ao teu trabalho O que é que a gente pode esperar Em relação à Bienal
3: Então cara Vão estar tá lá representados aí Os mais de dois anos do Edu quadrinhos, né? Com as publicações Tem bastante coisa nessa linha também Foi muito legal A... a... Na verdade, a aproximação aí, né? Porque, inclusive, o, o, o Rei e o Príncipe é um quadrinho que a gente lançou na Bienal Geek Sim. e é um quadrinho que conta a, o encontro do pequeno príncipe com aquele rei do asteroide, mas eu faço uma releitura em que eles são pai e filho, né? Porque, afinal de contas, é um rei é um príncipe. E um rei e um príncipe. Exatamente. <risos> Muito legal. E a, a conversa que eles têm durante o quadrinho é a de um pai que tá querendo oferecer o mundo todo né, para o filho, para que ele fique próximo, enquanto que o filho quer ganhar o mundo, ou os mundos, né? Ele quer sair, <risos> viajar, ter, meter a cara. E aí, na verdade, um diálogo entre pai e filho que traz uma, uma relação muito comum aí, né? Do pai querer proteger e deixar perto, e o filho querer, na verdade, meter a cara embora. E, e aí a proposta é essa, porque quando a gente lançou na Bienal Geek foi também para estimular aí essa conversa entre pai e filho, porque o Edu ele trabalha é, uma ideia de educação que é para além da educação escolar. Né? Tanto é que tem materiais nossos que tratam de educação afetiva, educação sentimental, né? porque é, eu defendo que a leitura é, de quadrinhos é, também, né, não só a, a leitura de livros, mas a leitura de quadrinhos também é a educação. Certamente. Então quando a gente... É... Porque na, na verdade eu não preciso estar tá lendo um quadrinho educacional para estar tá tendo uma relação educacional. Se eu for ler um quadrinho de, de, né, dos X-Men, do Batman, enfim, um quadrinho comercial... É, eu também tenho uma relação de educação com os elementos que estão ali. Tanto né, os elementos gráficos, uh, né, o que tem da história você e Você também etc. absorve todo aquele
1: contexto, é, né? você, tem todo a, to, você tem
0: todo o peso de, de, da questão da linguagem, a linguagem visual, Nossa. a linguagem textual. É, não deixa, não deixa é. de ser voltado para a educação. A
3: contextualização, né? Sim, a a sim. gente falava aqui em off sobre o episódio da Bienal do, do Rio de Janeiro, né? A proibição lá daquele... Quadrinho, né? Se o Crivela estiver ouvindo, Crivella Crivela pode proibir o por favor, meu também. Por favor, que... Crivela, você Proíbe é o meu. Além da é. é. é.
2: é. lenda, lenda, a coleção. Aí, Crivela, bota oh, Crivella. na lista. Crivello, bota ó. na lista pra fazer um lobby aqui. Tem um
3: quadrinho sem Crivela, é lenda,
0: folclória, folclória, folclória é. De coisa é. do diabo, é. viu? Pode, pode, é. pode censurar. Censura, ó, terror, quadrinho, terror. quadrinho coisa, coisa de. E alô,
2: Felipe Neto também, tamo aí. Felipe Neto, tamo pode Aí, fazer esses sons. porque é isso
3: cara é, veja, então tava falando lá, né, de um beijo de dois personagens e olha o contexto todo que criou, toda a discussão que criou em torno, na verdade de um quadrinho, cara, pois é, um gibi é. É um gibi que foi feito não com essa intenção Ele foi feito com a intenção de contar uma história sim, E num sim. determinado momento Os personagens se beijavam É isso, ponto final Mas suscitou toda uma, uma discussão Um debate E também todo um, um, um pós Aquilo, cara, que é isso É o que eu defendo com o Edu Quadrinhos Você vai fazer uma leitura tranquila é, do, do seu quadrinho favorito Do teu personagem favorito Existem muitos elementos de educação ali e aí, nessa produção do Eduquadrinho, tem sido feito assim. Eu, muitas vezes sou perguntado é... se eu produzo materiais de educação porque tem gente que quer contratar e ah eu quero fazer uma cartilha aqui para minha empresa para eu ensinar os funcionários a sei lá fazer um procedimento aí de segurança legal bora fazer não tem problema nenhum mas eu vou contar uma história nós vamos criar personagens nós vamos contar uma história nós vamos colocar dentro de um contexto para chegar a isso é, não eu é necessariamente... uma mensagem, né? isso e não é necessariamente usar os os elementos do dos quadrinhos para você fazer um negócio mecânico não é bula de remédio né que eu vou dizer lá o que eu devo fazer modo de usar nada disso é, é uma história tem toda uma contextualização é, pensando justamente no que a psicologia da educação fala a respeito das crianças né a criança ela aprende melhor quando ela está gostando do que ela está fazendo Aprender isso é com a gente né cara é, isso, isso não é, é só gente, com criança é, né com claro. todo mundo se você está fazendo o que você gosta o que você tá tem satisfação você vai aprender melhor, você vai fazer melhor, mas você vai é... se dar melhor na situação Perfeito. toda. Aí a ideia é que os quadrinhos sejam divertidos. Então tragam elementos de diversão, de reflexão e tudo mais, mas que sejam quadrinhos. É, todo, toda a produção do Edu Quadrinhos é, é feita para quem gosta de quadrinhos. Né? Claro. É, é uma leitura agradável para que as pessoas leiam e aí a, a educação está tá entrelaçada ali, está né? presente e tudo mais. E para a Bienal especificamente, é para essa né, o lançamento, como eu falei, do, do, do selo. Vou lançar também um, um quadrinho Aí, ó a prova, que eu, que eu já sou pernambucano é, reconhecido. <risos> é isso, né? é isso, o, é o título desse, desse quadrinho nós vamos lançar é Pirraias da Periferia. Oh. Aí tá certo.
0: Agora você tem firmeza. Pirraias da Periferia. <risos> Pernambuco agora. Passou, é, é
3: O Pirraias da Periferia é um quadrinho que conta um pouco de, de, dessas crianças em de, situação é, que tem que trabalhar desde cedo, que tem uma vida... Dura aí. Fala um pouco de um projeto muito legal De um parceirão que é um professor da UFPE Chamado José Luiz Simões Um amigão que é, tem um projeto lá Chamado Pirraias, Pirraias da UFPE
1: Legal, que hein?
3: ele conseguiu tirar a molecada que ficava olhando o carro é, pedi, pedindo esmola lá e botou pra praticar esporte pra ter uma, uma, inclusão. Um, né, uma inclusão ali e deixar de, de serem pedintes e aí nós vamos contar um pouquinho do projeto e um pouquinho do, da história como eu disse, é um, é um gibi, vai ter uma história vai né? ter quadrinho, vai ter gibi pra contar esse projeto a gente criou uma história e tal e o quadrinho que vai ser lançado com o selo é o Poeira Poeira é um quadrinho... Na verdade, ele se chama Poeira, a Vida, a Morte e Outras, e outras Coisas Pequenas. Nossa. <risos> <risos> Poeira é, é sensacional. E Poeira é um quadrinho para trabalhar com filosofia. Já não é um quadrinho para criança. É um quadrinho certo. já no ensino médio adiante. Para o jovem. É, pra, é justamente isso. Para é, filosofia do ensino médio. Uma molecada ter contato com outros temas. E poder discutir temas usando as histórias... Que existem no, no quadrinho né? Foram, aí Como eu disse, personagens, situações Para apresentar temáticas Que podem ser trabalhadas nas aulas de filosofia Mas o cara que quiser comprar e ler É, é um gibi, ele vai ler, tem lá as histórias Pode refletir, pode achar né, é, é filosófico ou não Mas ele vai ter um quadrinho Pra, pra, pra ler, e além disso é isso o, 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 o material, como eu disse, acumulado aí do Educação e Quadrinhos, né, esse do Rei e o Príncipe que eu falei, vai estar tá lá também Muito bom. à disposição. E você
1: vai estar tá no Artistial ali, né, Fábio, os 10 dias do evento né? a pessoa se encontra mesmo. lá para bater um papo enfim, trocar uma ideia isso Você mesmo, tá cara.
3: Vou lá fazer a maratona aí. Dez dias. Uma <risos> imersão. Dez dias de Bienal. Todos os dias vou estar tá lá à disposição. Pode, pode chegar para conversar sobre o projeto, sobre o Edu Quadrinhos, sobre as obras. Estou à disposição para receber também. A gente até né, tem essa... essa é, disponibilidade, né, Guilherme, de receber as escolas, sim, os professores. Claro. então professores, escolas, a galera quiser trazer, trazer seus alunos para bater um papo sobre quadrinhos na educação, eu vou estar à disposição lá sim. É
1: cada vez mais importante o uso do quadrinho aí em sala de aula, né? Como uma ferramenta aí de Isso transformação é. e de educação.
0: Costuma dizer, todos os nossos convidados têm que pagar um tributo, tem que pagar um tributo por participar do nosso programa. Se não for a CPMF, tá valendo. É. 0,4. A é. gente pede que, pedimos que nossos convidados façam uma indicação de algo para nossos ouvintes lerem. Por
2: gentileza, Ulisses, faça as honras. Eu vou pedir a licença a você, Ayrton e a Guilherme, para, não vou falar de um livro infantil. Eu vou falar um pouco aí da minha via jornalística e do meu período em história na Universidade Federal. Eu vou escolher um livro porque é bem recente também. Então eu costumo eu costumo mais do que falar de livro, eu gosto de falar de autores. Aí eu gosto muito do Laurentino Gomes, é um jornalista e historiador também. Isso. E aí como eu junta duas paixões que eu tenho, eu vou falar o Ulises, não o produtor, não vou falar do Universo Infantil é um livro que eu adoro, então tem o, a trilogia que ele lançou, né, que é o 1808, 22 e 1889, e agora ele acabou de lançar A Escravidão, volume 1 que é um livro que eu acabei de comprar, então espero já ter terminado até a Bienal, porque é um, é um livro, eu acho, super, super pertinente para nossa história, eu ah. acho que até no momento que a gente vive no Brasil de que, que algumas pessoas querem reescrever a história a partir do ponto de vista delas eu acho que uma obra desse tamanho, com essa importância, eu acho que dialoga bem com o momento que o Brasil está precisando se refletir sobre o seu, seu passado e seu presente. Então a minha, minha dica fica A Escravidão, novo livro de Laurentino Gomes. Bacana.
3: Muito bom. Eu vou indicar um parceiro aí, ó, um, que é um, uma obra massa, Guilherme já conhece, que é do Luciano Félix, que é o quadrel
1: sensacional o trabalho. Genial,
3: quadrel. O Luciano fez, tá fazendo quadrinhos em cordel e ele tá fazendo um, umas sátiras, a gente pode chamar assim? Um, umas adaptações. Umas adaptações, né? Um, umas paródias. Paródias, é paródias melhor, né? é, eu é, acredito. Ele, o, o número um foi do Homem de Barro, que, que <risos> é, o, é, é o Homem de Barro que é a, a parada do Homem de Ferro, e agora, na Bienal, ele vai estar tá lançando o Matutão Américo.
1: <risos> que Também matu... é pelo selo, hein? Exatamente, Também é uma publicação cara. do
3: selo é Bienal Nacional. HQ. Selo, selo Bienal HQ, Luciano Félix vai lançar o Matutão Américo. Então, assim, cara, pela qualidade do Homem de Barro, é, tenho certeza que o Matutão Américo vai chegar com tudo aí. Aí eu recomendo a leitura, então, do... É, quadrel do Luciano Félix, que vai estar tá na Bienal, no Artesale também, os 10 dias, né? Já. Vai estar tá os 10 dias lá para receber todo mundo e com essa obra que é massa e envolve tudo que a gente falou aqui, né? Além do quadrinho, da, a, a revisão de uma, né, de uma tradição, é, trazendo para o cotidiano, trazendo mais próximos dos leitores, aproveitando a onda do, do cinema. Enfim, aí, uma sacada sensacional do Luciano, que é muito bom. Sem contar que é muito bonito, né, cara? O desenho. E, e, e o Danado, esses dias conversando com ele, aí ele diz assim: Não, eu, eu gosto desse tiro porque eu faço rápido, cara. Não tem muito. Aí, eu miserável, né? Além de tudo, é modesto. É um negócio lindo, cara. Muito bem feito. Então, vale a pena.
1: É um trabalho sensacional também. Excelente dica. Aproveitando o gancho aqui da, de ajeitar com dois conteudistas, né, falando aqui de, de Pernambuco, principalmente, apesar de Fábio ser um, um pernambucano radicado, <risos> é, eu queria pegar o gancho de falar de uma escritora pernambucana, Andréa Nunes, que também estará conosco aqui na, na Bienal. Ela tem um livro recente chamado o Jogo de Cena. Ele foi publicado pela CEP, que por sua vez também estará na Bienal. E se trata de um romance de espionagem. É uma escritura que vem crescendo muito aqui em Pernambuco a nível nacional também. E eu queria fazer essa indicação, um livro que eu gostei muito e indico
2: aí para os nossos ouvintes.
0: Então, gente, uh, onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais?
2: Nós estamos com a Lenda Lenda, o arroba Lenda Lenda Animação no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Tem inclusive conteúdo inédito só para o YouTube, a gente tem uma websérie. Ela é exclusiva pro, pro YouTube O Recife Assombrado também tá no Instagram Também tá no Facebook Com o Recife Assombrado, o filme <risos> E Pedrinho Estrela da Sorte também tá no Instagram Também tá no Facebook E o Além da Lenda, eu esqueci de dizer, mas o Além da Lenda também tem um site Universoalendalenda.com Então lá você tem podcast Sobre folclore, você tem é, Um blog sobre folclore, você tem os produtos Você pode assistir conteúdo também lá Então assim, você encontra a gente Nas redes sociais e no nosso site Assom... No site do Além da Lenda
3: está é, tudo no eduquadrinhos.com eduquadrinhos.com lá inclusive tem as redes sociais e no instagram eduquadrinhos
0: ok gente e com isso vamos ficando por aqui só lembrando que do dia 4 a 13 de outubro no centro de convenções de Pernambuco a partir das 10 da manhã às 22 horas nós teremos a Bienal do Livro de Pernambuco só para não perder o costume, Guilherme, aonde é que a gente encontra informações em relação à Bienal do Livro?
1: Para mais informações, bienalpernambuco.com No Instagram somos arroba bienalpe e facebook.com bienalpernambuco
0: E para você ouvinte de podcast, quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Olá para Todos, pode nos encontrar nas redes sociais arroba olaparatodos, twitter, instagram, no site olaparatodos.com.br Dá uma olhadinha lá e vai conhecer o OláCast. É isso, gente. Até o próximo programa. Um grande abraço. Valeu, pessoal.
1: Obrigado, Obrigado. aí. Obrigado.
0: Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.